0: hablaremos de menopausia prematura y esas mujeres sí necesitan un trato especial porque son mujeres que están más expuestas a enfermedad cardiovascular, enfermedad del corazón, básicamente, si no son tratadas adecuadamente. Sufren de más pérdida de hueso, de osteoporosis, si no son tratadas adecuadamente. Menopausia en nuestro país se usa como un término despectivo si la esposa te reclama algo, le dices, cállate, estás menopáusica, estás loca. Los mm. hijos dicen, mamá está es menopáusica, peyorativo, ¿no? es peyorativo el término, mm -hmm. es estás menopáusica. La mujer así lo percibe y la mujer piensa que debe estar mal, y no, la mujer está joven. La mujer está en el mejor momento de su vida donde supuestamente los hijos ya son independientes, que en nuestro país no es así, y ya es algo que vamos a tener que platicar cómo deben enfrentar las mujeres este, esta responsabilidad que ahora les hemos dado de que cuiden a los nietos o que los hijos se divorcien y regresen a la casa. Todas las mujeres en nuestro país, la, independientemente de, este, de estos días que la primera causa de muerte es el COVID, pero desde el 2005 para acá y no se ha modificado, la primera causa de muerte en la mujer mexicana es enfermedad del corazón. Segundo, la diabetes. Y en tercer lugar, que es tan temido por las mujeres? Es el cáncer. Se han hecho múltiples encuestas internacionales preguntándole a la mujer qué le preocupa el, después de la menopausia y le preocupa el cáncer, sin saber que la primera causa de muerte es enfermedades del corazón y diabetes. Porque las hemos descuidado y quizás... ¿Qué no hemos hecho? La obesidad, el síndrome en nuestro país es una pandemia grave y la mujer, la mujer mexicana está expuesta a la obesidad en la menopausia, siempre. Pero no es por las hormonas, sino, sino porque este, desde previo a que deje de menstruar ya está con sobrepeso.
1: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas. Salud para todos, radio online, transmitiendo en vivo desde el Centro de Información e Investigación, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las plataformas digitales. Y te invitamos a que toques esa campanita y a que nos escuches. Y es un placer que nos esté siguiendo eh, Les habla su amigo el doctor Roberto Canales Quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica eh, Les voy a presentar a mi compañero de conducción Al doctor Gabriel Rojas Poceros Quien queremos dedicar este programa por su cumpleaños Ahí está el Muy pastel bien. Muchas gracias eh, el staff, Gracias doctor eh, Quien es maestro en ciencias y Ginecopsetra sí, Quien hace su base aquí en el Hospital Español de México Y es un gran compañero que ha llevado el programa con nosotros por nueve años El programa lleva diez años, pero ya lleva nueve años con nosotros Sí, 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 ya Y bueno, y hoy el programa se viste de luces Con el, el honor de tener al maestro Fernando Sánchez Aguirre Maestro es un, un placer días. tenerte aquí sí, sí. nuevamente. El maestro es ginecólogo, egresado del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre de Dice, certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, socio emérito del Colegio Médico del Hospital Ángeles México, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de Climaterio, Miembro de la Comisión Técnica Consultiva en Medicina de la Dirección General de Profesiones. Jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital Ángeles México. Jefe de la División de Educación Médica del Hospital Ángeles México. Profesor titular del curso de especialización de ginecología y obstetricia del Hospital Ángeles México. Máster de Climaterio y Menopausia de la
2: Universidad de Estancia de Madrid y presidente del Colegio Médico del Hospital Ángeles, México. Y ¿verdad? cabe señalar que el maestro eh, Sánchez
1: Aguirre es eh, invitado cada año por la Asociación Americana de Ginecobstetricia para formar parte de, del comité de expertos y nombrar eh, las normas de climaterio norteamericanas. Es un honor, yo creo, que un mexicano se ha invitado por la Academia Norteamericana a formar parte de, de los criterios
2: eh, norteamericanas. Entonces, maestro, eh, la palabra es suya, y este,
1: no sé si me permita que le hable de tú. Por supuesto, <risa> claro,
2: doctor
0: Canales, por supuesto. Sí, sí, sí. Gracias por la invitación, doctor Canales, para, el honor es para mí, el poder estar en, en este programa tan prestigiado, y que hace una labor tan noble para difundir información a, a la sociedad mexicana y en especial a la mujer mexicana Que este es el día de hoy lo vamos a dedicar a hablar de, de la mujer mexicana Y a velar por el, el, el bienestar de la salud de las mujeres Muchas gracias por la invitación
1: Pues este es un tema Estoy entre los grandes ginecólogos Que cada día causa más
2: preguntas, causa más eh, cuestionamientos porque el climaterio se presenta con mayores manifestaciones
1: o es muy desconocido aún a pesar de toda la información.
2: Muchas mujeres pasan o llegan al climaterio con infinidad de manifestaciones clínicas Y no saben qué es y, y lo pasan Con múltiples alteraciones Y con múltiples malestares De todo tipo Físicos, mentales, sí. emocionales, sexuales Sí es depresiones eh, y sobre todo a nivel de, de su intimidad
1: de su relación con la pareja y, y se sienten atrapadas se sienten eh,
2: en un momento determinado se sienten eh,
1: Carceladas y no saben qué hacer porque no han recibido
2: o información o no han tenido la oportunidad de saber qué hacer ante ello. Y el este climaterio hoy en día pues tiene muchas vertientes de ayuda,
1: de apoyo, de tratamientos médicos y está muy satanizado el uso de hormonales porque
2: lo primero que dicen, vas a usar hormonales o terapias de sustitución, cáncer. Así es. Y, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer con, con este tipo de
1: pacientes? Pero yo quisiera que primero,
2: eh, Maestro Fernández, nos... Eh, eh, Fernando, nos pudieras decir qué es el climaterio, cómo se manifiesta y a qué edad empieza, porque hay climaterios tempranos, hay climaterios
1: tardíos, pero la edad eh, promedio en la paciente mexicana, porque también tienen mucho que ver las zonas endémicas, tengo entendido que en ciertas zonas se presenta más tempranamente ...que en otras
2: zonas, ¿no? La realidad es que... ...sí,
0: aquí hay puntos claves que hay que, que puntualizar... ...para que la charla sea de beneficio okay. para todos nuestros oyentes. Primero, sí, climaterio es una palabra que posiblemente vaya a caer en desuso... ...porque confundimos a nuestras, a nuestras mujeres con muchos términos como premenopausia, climaterio, postmenopausia. Y a partir del 2001, eh, en una de las reuniones de la Ciudad Norteamericana de Menopausia, se propuso la metodología SWAN, donde eh, nos piden que ahora las mujeres les hablemos de una etapa reproductiva, que será desde que empiezan a menstruar hasta los 35 o 37 años. Y de, lo, de esa etapa a que dejen de menstruar, a su último periodo menstrual, le llamaremos transición a la menopausia porque ya hay múltiples manifestaciones en la mujer eh, previos a que dejen de menstruar y entonces se le llama camino a la menopausia o transición a la menopausia. Y nos piden que una vez que deje la mujer de menstruar, hablemos de postmenopausia siempre para ya no confundirlas. Climaterio es una palabra que en el griego y que significa solo escalón y que era un cambio, es un periodo de cambio, pero no era muy específica, entonces nada más nos hablaba de un cambio en, en la mujer. Entonces los puntos que yo quisiera que quedaran, que son importantes de establecer, es, es que eh, lo primero que le digo a a las pacientes que me hacen favor de consultar, es que hagan lo que hagan. Puede ser este, médico, puede ser productora como de este programa, puede ser eh, ingeniera, puede ser mamá de casa. La menopausia un día te va a alcanzar. Eso es algo que nadie se puede librar. Segundo, pocos estudios en México, el único que tenemos realmente para saber la edad de la menopausia en las mujeres mexicanas, lo hicimos en, en la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, hace varios años, eh, buscando todas las regiones del país, y encontramos que la menopausia en nuestro país se presenta entre los 48 y 52 años de edad, en esa etapa. Y si sí, hay un capítulo aparte de mujeres que dejan de menstruar antes de los 40 años y que comúnmente conocemos como menopausia prematura. El término médico no vale la pena especificarlo para que nos podamos entender con nuestro auditorio. Hablaremos de menopausia prematura y esas mujeres sí necesitan un trato especial porque son mujeres que están más expuestas a enfermedad cardiovascular, enfermedad del corazón. Básicamente, si no son tratadas adecuadamente. Sufren de más pérdida de hueso de osteoporosis si no son tratadas adecuadamente. Entonces, este el segundo punto es recordar que la esperanza de vida en todo el mundo se ha incrementado. Entonces, ahora las mujeres mexicanas, en este momento, su posibilidad de, vi de, de vivir es de... 78, 40 años de edad, los hombres vivimos menos que las mujeres, promedio 4 años, pero la mujer mexicana está, su esperanza de vida es de 78 a 80 años de edad, esto qué quiere decir, que un tercio de su vida la va a vivir en la postmenopausia, en esa etapa, y qué debe suceder, ¿Qué debemos de hacer, eh, buscar el bienestar de la mujer, que esté, que la viva bien, porque sí existen múltiples manifestaciones que a lo largo del programa las vamos a tocar. El, eso me lleva al tercer punto que quisiera que, que dejáramos como puntos claves en, en esta charla. El tercer punto es que al aumentar la esperanza de vida, en nuestro país actualmente cada año se agregan más mujeres mayores de 50 años y por lo tanto para en breve, en 20 30 años máximo, ya no va a existir este, más población joven que madura, va a ser al revés, va a ser más población madura que joven, y todas esas mujeres requieren tratamiento. No les damos información y eso las afecta. Al contrario, ya, los, ya lo explicó usted, menopausia en nuestro país se usa como un término despectivo. Si la esposa te reclama algo, le dices, cállate, estás menopáusica, estás loca. Los sí. hijos dicen, mamá está menopáusica. Es peyorativo, ¿no? Es peyorativo el término, es estás menopáusica. La mujer así lo percibe y la mujer piensa que debe estar mal. Y no, la mujer está joven. La mujer está en el mejor momento de su vida donde supuestamente los hijos ya son independientes, que en nuestro país no es así. Y es lo que vamos a tener que platicar. Cómo, cómo deben de enfrentar las mujeres este, esta responsabilidad que ahora les hemos dado de que cuiden a los nietos o que los hijos se divorcien y regresen a la casa que está sucediendo Eso es, entonces son puntos que tienes que ver y el último punto que usted nos va a ayudar es que todas las mujeres en nuestro país la, independientemente de, este, de estos días que la primera causa de muerte es el COVID pero desde el 2005 para acá y no se ha modificado la primera causa de muerte en la mujer mexicana es enfermedades del corazón. Segundo, la diabetes. Y en tercer lugar, que es tan temido por las mujeres? Es el cáncer. Se han hecho múltiples encuestas internacionales preguntándole a la mujer qué le preocupa en, después de la menopausia y le preocupa el cáncer, sin saber que la primera causa de muerte es enfermedades del corazón y diabetes porque las hemos descuidado y quizás que no hemos hecho la obesidad el síndrome en nuestro país es una pandemia grave y la mujer la mujer mexicana está expuesta a la obesidad en la menopausia siempre pero no es por las hormonas sino, sino porque este desde previo a que deje de menstruar ya está con
2: sobrepeso ya tiene sobrepeso y ya está obesa eso es lo que me gustaría puntualizar con usted. Sí, sí, muy, muy bien, Néstor.
3: Pues muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Qué gusto tenerlo aquí nuevamente. entonces Lo primero, bueno, vamos a... Este, mi esposa pues manda a saludar. Ah, Un abrazo gracias, muy fuerte gracias. a los dos.
1: También que los manda les manda a saludar.
3: El doctor Ernesto Santillán, que es nuestro co-conductor, eh, está indispuesto, no puedo venir, también los manda a saludar.
0: Muchas gracias. Y pues
3: que estamos ahí, ahí pendientes, ¿no? Y lo, lo primero, maestro, que están este, preguntando es, este, ¿qué va a sentir la paciente? Dice, que, ¿qué es lo que voy a sentir cuando entre? Pues son
4: síntomas,
1: a la los ¿no?
3: Exacto, los síntomas. Está, está preocupada por eso. Pregunta esta paciente, Alejandra.
0: Bueno. Este, hablamos de que, de la transición a la menopausia, y desde ahí se debe abordar a la mujer, porque uh -huh. tres o cuatro años antes de que deje de menstruar, uh -huh. ya inicia con bochornos. Okay. es el síntoma principal, Sí. es el más común, es el que a la mujer le preocupa, pero ahora hemos visto muchos trastornos psicoafectivos, ansiedad, depresión, que se hicieron más aparentes con esta pandemia de COVID. Sí, Ansiedad, sí, sí. depresión y algo que le preocupa a la mujer mucho, que son las los trastornos o alteraciones de la memoria, que eso sí hay que puntualizar, que la mujer debe entender y, y saber que esto es transitorio. Sí. Okay. Transitorio y que y cuando deje de menstruar, ¿va a mejorar? ¿Va a mejorar? Claro. Algunas pacientes, si sufrirán de demencia, son las menos. Sí. Son las menos, pero el síntoma cardinal de la menopausia y todo lo que vemos, imágenes de menopausia, es una mujer con un abanico. El bochorno es importante porque el bochorno nos lleva a varias consecuencias. El bochorno este, puede ser leve, eh, sean dos o tres o cuatro episodios al día. Puede ser moderado y puede ser severo. Sí. Moderado y severo es cuando ya son un episodio por lo menos cada hora al día generalmente es el predominio vespertino o nocturno uh -huh. se acompaña de sudoraciones nocturnas que eso nos lleva a que la mujer despierte y entonces empieza a tener el segundo síntoma que son alteraciones del sueño uh -huh, sí. entonces esa mujer no descansa adecuadamente y esa mujer va referirnos frecuentemente fatiga entonces, estos síntomas cardinales de bochor, ¿no? alteración del sueño y fatiga, hay que, te, hay que puntualizar un punto aquí importante. También la tiroides, si usted lo sabe bien, después de la, de la posmenopausia es más frecuente que la mujer sufra de hipotiroidismo. Ajá. La Asociación Norteamericana Uf, aumento de, de tiroides, peso, aumento de peso, sí. entonces, ojo, porque algunas mujeres, que no asisten a, 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 a revisarse, piensan que son síntomas de la menopausia y en realidad están teniendo sí sus síntomas de la menopausia, pero aumentados por un padecimiento de tiroides uh -huh. que no es tan infrecuente y que es más común de los, después de los 50 años. La asociación norteamericana de tiroides recomienda que la mujer debía hacerse a los 35 años de edad, o, es una simple prueba este, de la TSH, el hormona estimulante de la tiroides, si está normal, repetirla cada cinco años en nuestro país, no lo hacemos. Es lo que decías
1: de eso. la inclinología.
0: Sí, entonces este, ¿cómo se llama? Esto ha cambiado eh, la atención de la mujer en la en la, desde la transición a la menopausia o a más tarde en la posmenopausia es multidisciplinaria debemos sí. intervenir todos, el médico de primer contacto, el psiquiatra, el endocrinólogo claro, en nuestro país lamentablemente la situación económica no lo permite entonces, ¿qué necesitamos? Que el médico de primer contacto se prepare lo mejor posible Sí. Para poder derivar a la paciente, pero sí lo tiene que hacer cuando la paciente requiera del apoyo de otro especialista y mandarle. Pero yo prepararme para brindarle a mi paciente la primera instancia atención. De, de atención sin retenerla más del tiempo. Porque si yo retengo más del tiempo a una, una mujer que tiene un padecimiento eh, psiquiátrico uh -huh. o esquizofrenia, la voy a afectar en lugar de verificar. Sí, sí, aquí, sí. Eh,
1: aquí, si mal no uh -huh. recuerdas, Gabriel, eh, hicimos un, un programa de, de hipotiroidismo ¿Sí? y mencionábamos la gran relación que tiene el hipotiroidismo con los con la depresión uh -huh. y con los trastornos uh -huh. eh, emocionales y con el aumento de peso. Así es. Entonces ahí que, que vemos que, que la paciente que entra en climaterio
2: tiende a aumentar de peso. Sí. Y tiende a tener procesos de aletargamiento y
1: tiende a tener una serie de cambios en el estado de ánimo, en muchos cambios metabólicos, muchos cambios emocionales y una serie de, de trastornos Incluso a nivel de lípidos Y de, sí, claro. eh, de problemas he ahí Que nuestros escuchas Deben de tener en cuenta Que, que
2: del climaterio Nos puede ligar A otro paso A nivel de hormonas Claro claro
1: okay.
0: Si esto nos lleva a que la, la mujer debe de, 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 de eh, revisarse un, en la institución pública o privada, por lo menos una vez al año, ¿sí? Y entonces hay estudios mínimos que la mujer debe de realizar en, cuando está en, en esa etapa de la posmenopausia. Uh -huh. ¿Qué tiene que hacer? Uh -huh. Tiene que hacerse una evaluación del perfil de lípidos, ¿sí? tiene que saber cómo está el colesterol, cómo están las fracciones del colesterol, que nosotros les explicamos que hay buenas y malas, y hablaremos un día del colesterol, pero está eso, y los triglicéridos. Porque se modifican, y sí, las mujeres en la, en, en la postmenopausia incrementan su peso, pero no debe ser más de tres cuartos de kilo por año. Si la mujer eh, modifica su estilo de vida, que es parte de las recomendaciones que les vamos a hacer aquí, modificar tu estilo de vida qué tiene que hacer la mujer hacer ejercicio todos los días y no debe ser correr maratones caminar caminar eh, modificar su, su alimentación su sueño debe ser reparador tratar que sea reparador sin embargo bueno la mujer mexicana la madre mexicana es la que más tarde se acuesta la que se acuesta al último y se que la, va la a... primero se la levanta que...
3: sí, ¿verdad? es la que menos duerme sí 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 y eso lo
0: tenemos que modificar la mujer lo debe de modificar, porque siempre antepone los intereses de toda la gente, este de la familia, a los de ella. Y me sí. decía una paciente que un día se me quedó la palabra: me dijo, es que, dije, señora, pero ¿por qué está subiendo tanto de peso? Y me decía ella: es que soy el basurero de mi casa. ¿Cómo, señora? Sí, dice, mi, <ríe> si mi esposo deja algo de comida, me lo como yo si los hijos dejan darle comer, para no desperdiciar, me lo como y termino comiendo más de lo que iba El
1: estatus emocional, ¿no? Que comen también por, por cuestiones de nervios, eh, aumenta la ingesta, y, y, y a mí me tocó atender una familia uh -huh. que dejaba todo lo que le sobraba en la, en la semana, y los sábados comían buffet Familiar. ¿Sí? O sea, comían todas las sobras de la semana sí. Y obviamente Seguido tenían Trastornos eh, gastrointestinales Porque el buffet Se echaba a perder, ¿no? Claro, claro
2: así
0: es sí es parte de nuestra cultura No, sí, no hemos entendido sí, sí. Que lo que hay que
2: hacer Es porciones más pequeñas O porciones saludables también o Porciones saludables ¿Mm? Uh -huh. que, o sea
1: que interesante está, está resultando todo esto porque una cosa va ligando otra cosa y ahí entender que, que la mujer en climaterio tiende a subir de peso pero porque ahí se está ligando un trastorno endocrinológico otro trastorno endocrinológico pero ligado a problemas tiroideos en, en gran frecuencia. Sí, así es. Así es. Que, que en una ocasión que hablamos no hace mucho, me decías, hay que hablar de inclinología.
0: Sí. Bueno, es intraclinología.
1: Ah, intraclinología. Pero que es, es común y es frecuente que, que nos lleguen pacientes con, con sobrepeso. Aletargados, lentos, eh, que se quedan dormidos, eh, que están agotados, que se someten incluso a grandes dietas, que hacen mucho ejercicio, deprimidos y que eh, se ponen a ver la televisión y o se van y se duermen las películas y al estarlos estudiando. Pues ves que tienen problemas importantes de, de tiroides. Sí. Y
0: que pasan desapercibidos porque yo mismo, médico, no pienso en esa posibilidad y no, no investigo qué es lo que está pasando con, con mi paciente. Entonces, eh, una prueba de, eh, de hormona estimulante, la tiroides, es básica en la mujer en la menopausia.
1: Y que además hacen. En la mayoría de los casos, hipertensión. hipertensión. Así, es. Así es. Aparte todavía. Además. <ríe> Qué vergüenza. Miren, este, vamos
3: a tener unos saludos. Dice Gilberto Betancourt. Muy buenos días. Aquí en primera fila para escuchar atento los temas. Eh, Alex Betcat Betancourt también. Muy buenos días. Ya conectándonos. Teresa de Jesús Canales. Buenos días. Abrazo. Patti Álvarez. De, el mejor aquí nos manda a decir
0: gracias Pati
3: pues qué bueno que están aquí con nosotros estamos revisando el tema climaterio y menopausia aquí sí. ajá también Samantha Islas
1: sí Lisbeth Hernández gracias mí sí 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 eh, qué
2: más bueno. Monique Lebedi ajá Piqué sí este
3: qué más Patti Santillán. Exacto, buenos días, saludos. Entonces, este maestro, y aquí hay otra pregunta que dice: Este. Igual. La
1: va, va subiendo. Qué bueno, o sea, que qué bueno, vamos
3: subiendo. Causando. Sí, ya sí, sí. Interés. Sí, sí, sí. Mira, entonces, este. Dice: ¿la, la, ¿La menstruación se va a ir poco a poco o se va de repente? es lo que pregunta la eh, así.
0: Lo, lo más común lo más frecuente sí. es que sea poco a poco que okay. exista algunos cambios en la sí. forma de menstruar de cada mujer una mujer que está mesa, menstruando mesa? sí por favor una mujer Alex. que está menstruando este, normal cada mes cada mes anormal me refiero a que la mujer tiene un patrón de menstruación de 28, 30 o 32 días. No tenemos que imponerle a la mujer que tiene que menstruar cada 28 días. Sí. Pero hay mujeres que menstruan cada 32 días y eso es normal para ellas. Entonces, estas mujeres con un sangrado normal empiezan a notar, puede ser disminución en la cantidad de sangrado. Puede uh -huh. pues yo sangraba 4 o 5 días y ahora sangro 3, uh -huh. pero escaso, ¿de acuerdo? Pero habrá quien, se si incremente la cantidad, puede ser cambios en la, en la cantidad de la menstruación.
1: O hay quien sangra un mes, o, o cada es. dos meses, o cada tres meses. si es, que es lo más
0: frecuente. Que se empiece a presentar retrasos en, en el periodo menstrual. Ok. Para que finalmente, un día, no vuelva a aparecer la menstruación. Sí. Cuando ya pasó un año sin que la mujer menstrua, es cuando hablamos de menopausia. Y sí. esto sí es importante. Una mujer que dejó de masturar más de un año y vuelve a sangrar, sobre todo si le estoy dando terapia hormonal, debe ser evaluada. No puede decírsele que es normal. Una mujer que vuelve a sangrar, sangró porque tiene estímulo de los estrógenos, que es la hormona básicamente femenina. Una, o los está produciendo por algún lado, o se los estoy o los está consumiendo. Porque muchas mujeres escuchan consejos de, la, de, de las amigas o de la comadre o de alguien. Y les dicen que usen
2: Gracias. algunas
0: hierbas o alguna cosa. Hay que recordar que las hormonas, y aquí es importante saber que en México fue donde se iniciaron todos los estudios de la producción de hormonas. Y, este, y, y bueno, que también las hierbas y todo pueden contener algún tipo de estrógenos vegetales y que la mujer sin saber se está poniendo a, este, a riesgo. A mí, pacientes preguntan, ¿puedo tomar tal suplemento? Le digo, no sé. ¿O tal producto homeopático? No sé, porque no sé qué te están dando. Ni no, yo no sé, yo soy Exacto. alópata. Yo sé de medicamentos y sé que todos, todos, lo que yo te dé tiene un efecto benéfico, pero también tiene un riesgo y yo te debo de dar, de dar algo o tiene un efecto secundario ¿no? secundario, entonces te debo que dar lo que te beneficie más que te perjudique ¿no? entonces cuidado con con,
1: con esto, pero así sí, es, o sí. cuidado con eh, que tomo hierba x hierba o x raíz o eso, hay que recordar que todos los medicamentos eh, son de origen de hierbas o de alguna raíz o eso la mayoría que hay que tener eh, este mucho cuidado porque hay hierbas raíces eh, que tienen efectos farmacológicos muy intensos claro. y que por los famosos test entonces hay que saber cómo se toman ¿Quién los prescribe? ¿Cómo se prescriben? Lo malo de, de cuando se toman empíricamente así, sin que no tienen un grado farmacológico. Claro,
0: no sabemos.
1: Eso pasó mucho tiempo con el eh, eh, famoso ginseng, que, que lo vendían en las tiendas de origen chino y que le venían los frasquitos, las ampolletas que traían hasta la raíz y, y que a algunos les ocasionaba un efecto positivo, a algunos les causaba efectos muy negativos porque pues se veía la raíz, pero no tenía un aspecto farmacológico estándar. Entonces, mm. lo que hace la industria
2: farmacéutica es lograr un efecto que lleva un, un nivel eh,
1: donde tiene un efecto terapéutico y ahí eso es eh, lo que les trata uno de hacer entender a los eh, pacientes que no, no puede ser la, la misma eh, base farmacológica pero el efecto, el espectro, tiene que estar en un rango para que tenga efectos curativos, efectos médicos. Así es, así es. Sí, porque yo con, con
0: una, este, un T, yo no sé si es la dosis correcta que sea terapéutica o no. O si estoy sobrepasando la dosis terapéutica y entonces el efecto que voy a esperar de esta sustancia va a ser mayor al que yo espero. Porque tenemos que conocer, mucha gente eh, piensa que, que si somos alópatas este es porque promovemos este, algún tipo de medicamento o nos conviene. No, lo que nosotros buscamos los médicos, yo siento que en general, y creo que todos, lo que buscamos es el bienestar de nuestros pacientes. Y bueno, sabemos que los medicamentos pueden tener <coughs> efectos secundarios, ¿sí? Entonces, debemos estar pendientes de esto. Por eso, al, antes de usar un producto o un, un medicamento, ya se hicieron múltiples estudios. Primero en animales, luego en algún grupo de gente que, que permite estudiarlo, y luego en un gran grupo de gente para poderse mm -hmm. autorizar. Y
1: sabemos que todos pueden tener algún riesgo. Pues también hay saludos a la maestra Diana Tepepa, que es este... Eh, una una eh, oyente ha sido, frecuente, ha sido frecuente aquí con nosotros Waden Karam sí mira
3: dice ah bueno Ernesto Caudi Caudi me manda a saludar felicitar dice de sus amigos de Cordón Vital muchas gracias Anaíta Casas también me manda a felicitar muchas gracias Anaíta Guadet Karam? No, sí paciente. tuvo como
1: 500 este, Felicitaciones Ya decía ya, ya no sé si me, si llegan Face para, uno, para mí <risa> o para Gabriel Qué barbaridad ya, ya, Sí, sí hay
3: muchas preguntas Miren, este, aquí hay una dice Doctores, buenos días, ¿cómo identificar Bochornos al calor normal Por el clima? Yo tengo 40 años y me da mucho miedo Los cambios que voy a tener ¿Hay manera de evitarlos, Sandra?
0: No, no no hay forma de evitarlos. Yo les decía, eh, Sandrita, en un momento de tu vida vas a tener, vas a ingresar al grupo de las mujeres en la posmenopausia. Sí. Lo primero es que eh, la mujer se pregunta, ¿pero por qué tan joven dejo de menstruar? Porque es una mujer joven a los 50 años de edad. Sí. ¿Y dice, por qué tan joven? Bueno, a la, a la evolución, a la naturaleza le llevaron 500 millones de años establecer cuál era el momento en que la mujer debía dejar de, de menstruar. Este, Claro, el dejar de menstruar le lleva muchos síntomas a la mujer. Algunos leves y alguna, algunas mujeres los padecerán más que otras. Pero la naturaleza lo, lo permitió que la mujer dejara de menstruar para protegerla de los cánceres que tanto temor le dan de Este del, los cánceres y son cuatro básicamente, es el cáncer de mama el cáncer de ovario el cáncer de endometrio que es una capa que se convierte en la menstruación y que está dentro del útero que hay que decirles que no es igual al cáncer de la entrada a de la matriz el cáncer de endometrio es interno y no sirve el papaniculado para, para revisarlo y el otro es el cáncer de colon, esos cuatro cánceres lo hacen, ahora no hay que tener temor, Sandrita, porque no sabemos porque la respuesta a los síntomas, la aparición, es individual. Tampoco sirve que si mi mamá o que si mi tía no es individual. Y posiblemente sean, este, sean, eh, puedan ser eh, leves, moderados a severos. Si ¿Sí hay forma de prevenirlo, sí, querida Sandra. ¿Cómo? Empezando desde ahorita a los 40 años, cambios en el estilo de vida. Hacer ejercicio, comer saludable, la mejor dieta en la que se ha visto en todo el mundo, que es la mejor, es la, 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 la dieta mediterránea, este, que es a base de granos, de uh -huh. carne blanca, pollo, pescado sí. y verduras, ¿sí? Entonces, y, y, que, y, que, y que hagamos este, comidas este, con porciones adecuadas no no grandes comidas. esto no quiere decir que no puedo comer un pedazo de pastel con el doctor Gabriel para celebrar sí, el verdad. Plan, o sea, no, no pero es que, que es no sea todos los días no. que no sea todos los días si voy a comer puedo comer pan pero que sea una pieza no que sean sí. tres cuatro cinco piezas los excesos es lo que me va a afectar y sí que por las noches la moderación la menor porción es en la noche sí es en la noche porque si yo Llego de trabajar a las 8 de la noche y ceno carne y torpilla Yo creo de... que
1: ese es un, un problema mucho aquí en, la, la, ¿En el la, país, los mexicanos, ¿no? Sí, ¿verdad? Que, que somos senadores compulsivos. Somos senadores compulsivos. Y, y la sociedad norteamericana, tú que has vivido y has estado en Estados Unidos, eh, y, y yo también he tenido estancias en Estados Unidos, el último alimento lo hacen a las 7 de la noche. Sí. Qué barbaridad. ¿A las 7 de la noche, Gabriel? Sí, diez, sí, sí. Es el último alimento. Sí, sí, sí. Y, y no hacen un alimento fuerte, es un alimento normal. Sí, morera. sí, sí. los tacos, entonces, ¿no? De las a las 7 de, la de la noche. Es el último alimento. Ya después té, cualquier cosa, una sí. fruta. Sí. Y nada más. Qué Así es. Eso sí, a las 7 de la mañana están desayunados. Claro. Y, y es una cosa que, que también hay un problema de obesidad, sí. no tan importante. En la mujer, principalmente. La mujer es la que más. Y, y en los latinos, pero porque somos desordenados. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, sí. pero
2: ahí. A las 7 de la noche es el último alimento. Así es. En la sociedad norteamericana. Así es.
0: Ellos pero, padecen de obesidad extrema, pero por el exceso. Uh -huh. Por el consumo, porque son el país del consumo. Sí. sí. Pero, en realidad, y pero están actuando. Yo lo estoy viendo en los últimos 10 años, uh -huh. están actuando. El problema, lo, ya, los, ya los rebasamos nosotros. nosotros. Nosotros, en la mujer mexicana, la obesidad y lo más triste en nuestros niños, empieza a ser grave el, 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 el problema de la obesidad. Ya se convirtió en problema de salud pública, la obesidad.
1: Yo tengo un hijo en Estados Unidos, allá sí. en el Silicon Valley, que él cuando se fue a estudiar a la Universidad de Stanford... Que cuando se fue hace 18 años ahora que ya es todo un doctor en ingeniería pesa 40 kilos menos porque además tiene estímulos fiscales antes de llegar a la oficina va, a hace ejercicio es todo un atleta y, y para su salud pero él a las 7 de la noche hace su último alimento y hace 5 alimentos al día y, y, y es un respetuoso de la alimentación
2: y no te toma un refresco en el día agua pero ahí el agua de de tiene sus filtros es agua 100% potable limpia sí. además además y, y le dije hijo es que nosotros tenemos fijación
1: porque mi esposa, que más descanse, que va a ser seis años, tomó una bacteria que se llama leptospira por tomar agua de la llave. Sí. Uh -huh. Y le dije, hijo, es que yo no puedo tomar agua de la llave, tengo una fijación.
2: Sí, sí, sí. Dice, papá, te voy a comprar una botella de agua. Por complacerte. Pero una botella de agua de litro y medio. 5 dólares. Ajá. Pues le voy a platicar ahorita algo, $5. si me permiten
0: algo que nos pasó. Y, y dice,
1: nada más por darte gusto, ¿eh? Uh -huh. Dice, pero aquí el agua de la llave es Dale. pura. Sí, sí, sí.
0: Así es. Tú vas a Estados Unidos y en el restaurante pides agua y te llevan agua. <risa>
1: todos piden ¿Todos agua. Todos piden
0: agua. Todos piden agua. Mi hijo
1: dice, todos piden agua. Agua. Sí, sí, sí. Y dice, y ya después me dice tienes prohibido y me llevaba a restaurantes lujosísimos. Sí. Te vas a enojar conmigo, papá, porque tú estás acostumbrado a tu Coca-Cola cero y que, Exacto, ¿sabes tú que es de dieta. Te vas, vas a ir enojado conmigo, pero aquí no puedes tomar Coca-Cola. Ajá. Aquí es al revés, doctor. Algo ibas a comentar. Nos pasó hace
0: breves días en el aeropuerto. Ajá. Una botella de agua, sí. el litro, 155 pesos. Sí. 7 dólares y medio fue el cargo. Sí. La Coca-Cola eran 45 pesos.
4: En España...
3: Sí, sí, sí. ¿Qué
0: no Qué pena. Sí, sí, sí. En lugar de promover y ver que el agua que consumamos sea total, lamentablemente la población ahorita pues tiene que consumir el agua y, y, y sí, debería de hervirla para poderla consumir, pero pues está complicado.
1: Luego el, el fin de semana antepasado
2: estuve en Cancún en una reunión de cardiólogos e internistas. Y curioso, ¿eh? La botella de agua. Sí. 120 pesos. La Coca-Cola, 50 pesos. Así que... <risa> Sí, 120
1: pesos La sí, botella sí, de sí. agua
2: En el aeropuerto sí. En uso. En lugar de fomentar Y la Coca-Cola 50 pesos Dentro de la sala de
1: espera Porque no tienen ahí Salón este, Premier En el aeropuerto de Cancún Un aeropuerto que tiene Intensa
2: conexión Hasta Europa, vuelos y todo Venía yo por Aeroméxico. Y dices, no es posible que esto esté pasando. Así es. No es posible. 120 pesos la botella de agua, ¿eh?
1: De este tamaño.
0: Aquí en el aeropuerto, 155 pesos. 7 Llevo dólares y medio fue el cargo. Sí, sí, sí. Porque lo usó una mujer con su tarjeta de Estados Unidos. Le cayó 7 dólares y medio. Sí me ah, me sí cuesta. Cuesta. Y, y, y sí. no había
1: salón, ni no hay salón, ni, ni Priority, ni, ni el, el, el Turión, no hay en Cancún sí. <risa> y es un aeropuerto que lo acaban de remodelar y que dices, no es posible que, que un aeropuerto que tiene cantidad de operaciones hay Interconexiones a Estados Unidos A Sudamérica, Europa
2: uh -huh.
1: Y que tienen Una cantidad de Más de 500 operaciones al día sí, No tenga los salones de Cortesía A los que tienen derecho por Tus tarjetas y eso
4: claro.
1: Que te puedan Dar o no, o no tenga bebederos de agua
2: pura Sí, de agua potable. Y lo hacen a propósito. Por la cuestión comercial. Sí, hombre. Y Mira, dice, es que sigamos hablando de
0: menopausia.
2: Aquí.
1: Doctores. No, pero dice, ¿es que vivirlo? Claro.
0: Sí,
3: sí, sí. Doctores, ¿afecta la menopausia en la libido? ¿Se claro. puede recuperar Ay, o se eleva? Claro, claro. Eh, Y ella misma nos hace otra pregunta. ¿Los hombres igual tienen algo parecido a nosotras? Lo menciono para poder entenderme a mí y a mi pareja. Gracias, la Carla. ¿no?
0: La andropausia, o sea, el hombre también la vamos a aparecer un poquito más tarde que la mujer, pero Ajá. también la vamos a aparecer. Ok. Pero, este, toca un punto importantísimo. ¿Cuál es el nombre de la.? De o sea, Carla. De Carla. Este, estimada Carla, qué bueno que tocas este tema tan importante. Este, no es de los síntomas este, iniciales de, de la mujer. El, los, el primer síntoma, el más común es el bochorno y los trastornos psicoafectivos donde entra ansiedad, depresión, este, alteraciones de la memoria, alteraciones del sueño. Y después los siguientes síntomas que los conocemos como tardíos es la pérdida de hueso. Todas las mujeres después de los 30 años de edad empiezan a perder el 1% del hueso. Pero en la posmenopausa, si no son tratadas, pueden perder del 2 al 3% de hueso por año. Y el tercer este síntoma tardío es el, 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 el descenso de la libido uh -huh. en, en, en la mayoría de las mujeres. Hay quien solo tiene disminución, pero hay quien tiene ausencia, abolición de la libido y, y no desea y no quiere tener relaciones sexuales. El problema además acompaña de resequedad vaginal y entonces la mujer no Atrofia. quiere tener relaciones sexuales porque tiene dolor, porque tiene sangrado, porque tiene, y además no tiene deseo sexual, y muchas mujeres se ven obligadas a mentir en la relación sexual, con la, eh, para tener relaciones sexuales a fingir, y bueno... Esto tiene tratamiento. El tratamiento de las mujeres, que seguramente ya nos están llevando ustedes a tocarlo, es que la mujer deja de menstruar y deja de, de, de producir prácticamente sus hormonas. Acá hay otros sitios y que nos pueden ayudar. Y por lo tanto, lubricación, resequedad vaginal. Uh -huh. Y entonces, la, nosotros lo que hacemos es suplementarlas con hormonas. Las principales son estrógenos y progesterona, de las que la clave para, para, para tratar a una mujer es que es individual. Es el primer punto que la sociedad norteamericana de menopausia estableció. El tratamiento debe ser individualizado. Lo que le envío a, a una mujer no sirve para la comadre, ni para la amiga, ni o para sea, el no, es de,
1: de, no de, de tratamientos de, de, de... No son recetas de exacto, cocina. No son recetas de
0: cocina. ¿Qué es lo que deben entender nuestras mujeres? que de repente consumen lo que le recomendó la prima que vio a su médico y le recomendó algo. No hay diferentes este, sustancias de la misma, del mismo estrógeno. No hay, hay formas de administrarla, tomada, inyectable, en la piel, en forma local, vaginal. Hay diferente y para cada mujer en especial. El estrógeno y progesterona son los básicos. Estrógeno en todas las mujeres, progesterona para las mujeres que conserven el útero que conserven la matriz. Sí. Si la mujer no es tiene matriz... Es diferente para una o para exacto, otra. Exacto. Si la mujer no tiene matriz, podría recibir una maestro. Y la mujer que tiene esa disminución de la libido debe ser suplementada con andrógeno. Sí, sí. Con andrógeno. Puede ser inclusive testosterona. Y no tengan temor. No tengan temor porque están establecidas las dosis que les tenemos que dar. Y que, este... Por, pero debe ser supervisado por un médico, porque la testosterona mal administrada, de repente sí les puede provocar algunos, sin, algunos signos de le llamamos nosotros de virilización, o sea, masculinas. Les puede crecer un poco de vello, les puede en, en, en áreas que no deben tener, en el bigote, en la patilla, este, y entonces podría haber cierto problema. Pero bien tratada, les va a corregir esa disminución del deseo sexual. y la combinación con el estrógeno mejorará la lubricación y el grosor de la vagina para que pueda tener relaciones sexuales en, en, en forma. ¿no?
1: Y se sienten ultrajadas, ¿no? Claro. Cuando hay tanta resequedad, acartonamiento, falta de lubricación y, y cuando las toca el marido y el marido no tiene ese tipo de problemas... Y, y hay, hay roces interpersonales,
2: entonces es que con quién te andas metiendo, o me claro. empieza a haber problemas interpersonales, se sienten,
1: las mujeres se sienten atacadas íntimamente. Sí, vale. sí, sí, sí.
3: Mira, hay una pregunta que se está repitiendo varias veces. Dice: ¿Cuáles son los riesgos de usar hormonas? Excelente programa, Arlen San Cristina.
0: Buena pregunta de Arlen. Este, ¿Las hormonas tienen riesgo? Sí. Por eso debe dárselos un profesional de la salud. ¿sí? Uh -huh. En general, los ginecocetras estamos capacitados para, para indicarlas, para tratar a las mujeres. Sí, tienen riesgo. En, pero lamentablemente el tratamiento con hormonas. Ha ido en un sub y baja. Yo le llamo la ley del péndulo cuando doy alguna charla. Algunas veces han, se han manejado por los mismos médicos y por la sociedad como lo mejor que existe y otras veces por lo peor. En los años 60 finales o 70s en Estados Unidos, un boom, bum por las hormonas. Un boom. Había un doctor Robert Wilson en Estados Unidos que publicó inclusive un libro donde decía eh, femenina por siempre, así se llamó el libro y se vendió, como decimos en México, como pan caliente, uh -huh. pero básicamente le daban a las mujeres solo estrógenos, ¿Qué sucedió sí. que cuando exponemos demasiado a la mujer a los estrógenos y como les decía, si conservan su matriz o útero, hay que proteger a ese, a ese útero con progesterona, se debe dar... Las dos hormonas, estrógenos y progesterona. Si no reciben progesterona, las mujeres que tienen neutro están expuestas al cáncer de endometrio. Y eso fue lo que sucedió en Estados Unidos en los años 80. El cáncer de endometrio se disparó y las hormonas se dejaron de vender. Y las mujeres nuevamente a decirles que no las consumieran porque producían cáncer. Se recuperaron, se recuperaron las hormonas. Entendimos que había que darles progesterona a los estrógenos y entonces a final de los años de los años del siglo pasado a final de los años 80 no, no, y 90, inicio de los noventas se observaba que las mujeres padecían menos enfermedades del corazón antes de los 50 años que los hombres había cinco hombres enfermos del corazón por una mujer enferma de, del corazón y entonces se supuso que era por por, por los estrógenos y muchas gentes manejábamos que los estrógenos son cardioprotectores, o sea, protectores del corazón. Esto llevó a que los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos patrocinaran el estudio médico más grande de la historia, que es comúnmente conocido como WHI. Se le destinaron 625 millones de dólares para ese estudio sí. Ingresaron 168 mil mujeres a ese estudio Que es lo que me gusta de los norteamericanos sí. No digo que son la mejor cultura, pero lo hacen bien Ingresaron 168 mil mujeres Son ordenados Y lamentablemente el estudio que estaba pues, es presupuestado para durar 12 años, 13 años se suspendió a los cinco años en el 2002. Lamentablemente la información, en lugar de salir a darla los investigadores, los del curso, de, de este estudio, se filtró a la prensa y en todo, en todo el mundo uh -huh. los periodistas salieron a dar la información que ellos tenían, no digo que estaban mal, y dijeron, el, el par en las hormonas producen cáncer. De seno. Sí, pues las hormonas pueden producirlo, por eso una mujer que está recibiendo este, eh, medicamentos uh -huh. con hormonas, uno de los estudios que tiene que hacerse es mastografía y ultrasonido, ¿sí? Entonces, si hay riesgo, es mínimo, se considera en actividad raro, pero si existe el riesgo, por lo tanto, deben de hacerse su mastografía anual, Junto con un trastornito. Si sí hay riesgo, pero es un riesgo medido, es un riesgo raro que el médico debe de saber para vigilar a la paciente.
3: Muy bien. Otra pregunta dice, doctores, ¿todas las personas pueden tener tratamiento para los síntomas de la menopausia? Paola.
0: No, Paola, no todas las mujeres. La terapia hormonal en la menopausia, o sea, las hormonas en la menopausia, son para las mujeres que tienen síntomas moderados o severos. La mujer que tiene leves, no. Esa mujer con cambios de estilo de vida, de ejercicio, dieta saludable, no dormir con ropa, con ropa muy, muy este. Eh, apretada. Eh, exacto, apretada, <coughs> este, eh, de lana, o sea, ropa que le va a provocar calor, no. En el invierno, se recomienda vestir, se llama de vestir por capas. La mujer debería de tener una playerita y encima un camisoncito para cuando empiece el calor quitarse una, pero no, no dormir o cambiarse la ropa por si está muy húmeda para que no sufrir de problemas respiratorios por la humedad del por y frío.
4: Ok.
1: Quisiera, si me permitiesen, Mandar un saludo a mis dos hermanas que están en Ciudad Juárez, una de ellas vive allá. la Minelia Canales de Arneros, que radica allá con mi cuñado Luciano Arneros. Y, y mi hermana Teresa de Jesús Canales, que nos están escuchando allá en Ciudad Juárez, que empezó a hacer una onda de frío. Mi hermanita es mi hermana mayor, Teresa de Jesús Canales Nájera. Eh, que desde que empezó el programa nos están escuchando a mi cuñado el, eh, Luciano Arneros y a todos los sobrinos tengo dos sobrinos doctores uno está ahí de jefe en la unidad de prevención en el seguro social, un abrazo afectuoso a todos ellos allá en Ciudad Juárez y pues les mando un saludo muy afectuoso allá, que se la estén pasando muy, muy bien. Hermana, aquí un saludo muy cariñoso para ti.
4: Muy bien.
3: Dice, doctores, este... Uh -huh. ¿Son más seguras o más eficaces que otras formas de terapia hormonal para la menopausia, las llamadas hormonas bioidénticas?
2: ¡Qué buenas
0: preguntas, doctor! ¡Qué buenas preguntas Y déjame decirte, no, déjame decirte doctor Fernando Sánchez,
1: que, que el rating está arriba. ¡Qué bueno! Me da gusto. Sí, sí, para sí. que veas lo que impacta tu presencia Muchas y que hayas regresado y que estés por primera vez en este nuevo foro. Y que el programa ha cobrado gran relevancia y más relevancia con tener gente como tú que, que le da una gran calidad a este programa. Muchas gracias.
0: Esta pregunta de verdad es de muchísima autoridad para toda nuestra auditoría, en especial para las mujeres. Mire, la terapia hormonal en la menopausia, como les comenté, tiene un su y baja siempre. Ahorita nos estamos recuperando de ese estudio de HI que hizo que la mujer tuviera miedo al cáncer de mama. Y sí. no solo la mujer, los médicos, ¿sí? Entonces empezamos después de, de, de 20 años de que se publicó este estudio que se terminó a recuperarse la terapia hormonal y aparecieron hace algunos años las, enferma, las, las hormonas bioidénticas. ¿Qué son las hormonas bioidénticas? Son hormonas que preparan algunos laboratorios que si usan, que si les hicieron un estudio de la saliva de la mujer, es un estudio a modo, un, una, un traje a la medida, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Primero, no estuvieron reguladas, no eran aceptadas, ahora se empiezan a aceptar, inclusive ya la FDA en Estados Unidos aceptó que se aplique, que se se, se pueden usar algunos estrógenos, ¿sí? pero lamentablemente en nuestro país hay cursos que duran una semana o dos semanas, donde yo médico me preparo y empiezo a recetarlas, le llaman los famosos pellets que les aplican a las mujeres, obviamente si son hormonas, entonces, que Jaime
1: pone
0: sí, sí, Entonces sí, sí. la mujer se va a sentir bien, se va a sentir bien, hay hasta de testosterona, pero ¿qué es lo que sucede? No están aprobadas todavía en nuestro país. Yo en lo personal, y es solo una opinión personal, no las utilizo porque no sé cuál es la dosificación de la mujer. Si ustedes me preguntan este tipo de estrógeno, sé
1: cuál es la media.
0: A ver, uh -huh. evidencia, ahora... Es tan fácil que nosotros consultemos, eh, 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 que me presenten a mí la industria farmacéutica un producto y yo tengo acceso a toda la información hoy mismo, porque puedo entrar sí. este, a páginas que los médicos tenemos, donde consultamos y sabemos los efectos que puede esperar, cuánto dura su efecto, dura dos horas, porque todos los medicamentos tienen una vida media que conocen los médicos, que es cuándo es el efecto máximo del producto, dos horas. 12 horas, 13 horas, porque si dura 24 horas, entonces no le tengo que dar a la, a la, a la paciente cada 12 horas el medicamento, sino claro. cada 24 horas. Si dura 36 horas, que hay algunos hormonales que duran 36 horas, pues no se lo puedo dar cada 12 horas porque voy a incrementar
1: el riesgo, ¿no? Y entonces, algunos les va muy bien y okay. algunos, eh, aquí tuvimos un experto en, y que tiene unas clínicas de... de que aplicador, de un endocrinólogo y este que tiene una clínica en Guadalajara en Querétaro en Monterrey y bueno económicamente muy exitoso claro sin embargo esto nos, me convidaba a mí a, a entrarle a, al negocio sin embargo le dije no domino esto no puedo en, en darle a, a algo que yo no domino, porque además yo creo que hay, tener, hay que tener un gran conocimiento, una gran mercadotecnia sobre esto, y, y también hay que tener una base económica fuerte para poder, pero más que la base económica, hay que tener un gran conocimiento, porque... Siento que no puedes tener un pellet Que sea universal Para todos sí. uh -huh, Porque uh -huh. depende el peso Depende de las condiciones eh, De cada persona Para que tú puedas decir Este Porque no tienes una serie de pellets Digamos una gama De 20 30 pellets
2: Diferentes Tendrás una gama de 10 o de 15 pellets Pero no nada más de 100 Entonces la, El expertise De ellos a lo mejor Les permite Tener otra eh, Experiencia Para poder Ya Tener más eh, Capacidad
1: De poderlo determinar Porque me tocó atender un par de pacientes que habían sido atendidos por esta persona que mis respetos curioso endocrinológicamente yo atiendo a su esposa de él <risa> y, y este y a estos, eh, estos pacientes hombres los dos no les había ido muy bien los pues habían rechazado y, y habían tenido problemas, uno de ellos hasta un proceso infeccioso. Esto no quiere decir que esto les tenga que pasar a todos los pacientes.
4: claro
1: Pero claro. es una cosa, como tú dices, que no tiene una aprobación universal y que todavía no hay una aprobación por la FDA. Uh, eh, y que a algunos es muy exitoso para ellos, pero pues si el expertise de la persona que, que los aplica y tiene
2: permiso por CoFEPRIS y, y, y les va muy bien porque lo domina adelante, mi doctor, lo que sucede es que esto ya ha
0: pasado. Y no hemos podido entender. Yo les decía, cuando iniciaron, cuando se inició el uso de los estrógenos, digo, cuando digo nuestras madres, abuelas usaron el famoso premarín. Uh -huh. sí. sí. Que ahora, si se lo envió a una paciente me dice, no doctor, no me mande hormonas este, de animal porque se obtenían de orina de yeguas. En, en Canadá había cientos de yeguas embarazadas, preñadas de donde se obtenía este, este es estrógeno. estrógeno, bueno sí. entonces hizo muy popular y, y, y lamentablemente este, todos la humanidad somos este, a repetir las equivocaciones entonces ya sucedió ya hubo un norteamericano que, de, que le daba a las mujeres y que escribió un libro y las mujeres tomaban estrógenos y estrógenos ¿eh? y si sí es cierto, la mujer yo he tenido pacientes, el doctor debe tener pacientes Que siguen tomando un anticonceptivo A los 52 años Siguen menstruando y desde que la entra a la vez La piel muy bonita Su pelo bien Bueno, algunas mujeres a sus plantas Les ponen anticonceptivos y la planta champú. a shampoo Entonces, ¿verdad? la piel, ¿Sí? la piel, ¿Sí, la piel sí, por, sí. Esto porque es Pues porque el cuerpo de la mujer Y de nosotros tenemos receptores Para eso, las vamos a captar nuestra piel, nuestro pelo, este, las arterias y venas, el músculo, el hueso. En muchas partes de nuestro organismo tenemos receptores para esas hormonas. Entonces, volvemos a lo mismo, se, el exceso se les daba a las mujeres y las mujeres se sienten felices, el dios sexual existe, su piel está bien, se ven más jóvenes y entonces se sienten bien. Eso es lo que les pasa con esos peles, pero... En la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio no, la, no, las, no las estamos aceptando porque todavía no tenemos evidencia. Una porque, base. No hay una base porque para las mujeres dosifican esta forma. Otra, la terapia hormonal en la menopausia está dosificada y no es lo mismo la oral, que por ejemplo la oral tiene mucho que ya no lo usamos porque el primer paso cuando entra al estómago, al hígado.
2: Y ahí está el problema.
0: Sí, sí,
2: sí. Es el primer.
1: Dale. Ya tocó.
3: claro Doctor, aquí hay otra pregunta. Dice: ¿es la hormona estriol una forma más segura de estrógeno? Gracias por el programa, Cristian. Pregunta de examen, ¿Sí? doctor, sí, qué no. barbaridad. No, es muy buena, es qué una buena. forma, es
0: un tipo de los estrógenos. Hay una forma de estrógeno, es la, la que usamos básicamente. Sí. ¿Por qué decimos que es más segura? Porque es, es el que usamos por la vía vaginal. La vía vaginal. Este, es una excelente forma de amis, administrar los estrógenos, pero básicamente para la mujer que tiene este, resequedad vaginal, dolor en la relación sexual, este, que no lubrica adecuadamente, no mejora mucho el deseo sexual, pero mejora. Pero lo mejor de esto, ah, y protege las infecciones de vías urinarias que empiezan a sufrir las mujeres. Okay. Porque este, este estrógeno vaginal... La capa vaginal va a engrosar, el colágeno tiende a recuperarse, porque ese colágeno que toman las mujeres todos los días, que consumen y que comen no sirve, es el que el cuerpo puede producir, es el que realmente produce, entonces el colágeno que hace que la piel esté más elástica, más fuerte, ¿por qué tiene dolor la mujer en la relación sexual? Porque pide elasticidad en la vagina. Entonces recupera el colágeno, eh, la vejiga recupera porque a la mujer lo que le sucede es que va a orinar, pero no vacía completamente, se quedan restos de orina y se infecta. Entonces la mujer empieza a padecer todos estos síntomas de resequedad vaginal, pero infecciones de virus urinarios recurrentes, se las enviamos vaginal porque mejora y gran, gran ventaja, mínimamente pasa a la circulación general, su es básicamente local, Perfecto.
1: por eso es que es tan buena la selección,
3: y si hacen el Mona lisa, pues, quedan todavía claro. más <ríe> ok, mira, este dice, Ana María Ávila, abrazo a mi doctor preferido muy doctor gracias. Fernando Sánchez, saludos a todos y gracias Sofía Muchas Martínez gracias. Mesa, saludos, muy buen tema muchos saludos, Maniluli Zamora, interesante tema saludos También. a todos en el pan Sonia Martínez Mesa
1: que sí. es mi cuñada Ah, mire, es, es, o sea, es hermana de mi esposo, de mi esposa, de mi esposa de mi hermano que ya en paz descanse, sí. era el doctor José de Jesús Canales Nájera. Ok.
3: Y después, este, ¿qué debo hacer para no tener pérdida de hueso y fortalecerlo? Gracias por el programa, Cristina. Y otra pregunta similar, doctores, ¿se debe usar estrógeno para evitar la fragilidad de los huesos? Gracias, Carolina.
0: Sí. Sí, te digo que están excelentes las preguntas. Bueno, él <risa> pues este, es que sabían que manía, <risa> sí, el que sabía quién venía, ¿verdad? Sí, prepararon su tema. El, 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 eso es excelente. Este, la, el, el, el hueso se empieza a perder, todos les decía, a los 30 años de edad, todos hombres y mujeres vamos a perder hueso. Sí. El hueso del hombre es más grueso, entonces tenemos menos problema que la mujer. Y si es importante en nuestro país puedo hablar de nuestro país porque estamos en México no, no. y va dirigido a las mujeres mexicanas este, para las que queremos que se beneficien es que impacta desde que desde la infancia resulta que el niño no la niña no le gusta los lácteos y la mamá dice, no, pues que no los come." desde ahí es, es, es la principal fuente de calcio es, eh, es, es eh, los lácteos la leche, el queso, eh, son, ¿de acuerdo? Y uh -huh. la madre, la mujer dice, no, pero es que engorda, ¿no? Pues queso fresco, queso panela, segunda fuente para pedir
1: calcio el sol.
0: Pero ahora nos dejamos invadir no, te da sol, cáncer de piel, no hombre, el sol, si usted se expone 15 es, minutos al sol, a los
1: dermatólogos y, y, y le tienen pavor al pavor sol. Pavor al sol, entonces. Que pónganse filtros cada cuatro horas y...
0: No los ponemos y sirve, entonces...
1: Para las mujeres,
0: exposición al sol. Sí, la mujer, algo importante. Si se expone al sol, debe de cubrirse la cara porque la progesterona mancha la piel de la mujer. Entonces, nada más eso. ¿Puede hacerse usar protector solar? Sí. Este, Sirve, sí. No puede ser a través de ventanas, ¿no? Tiene que ser directo. Entonces... Desde la, desde, la, desde la infancia y adolescencia hay que empezar a formar hueso para que cuando empiece a perderlo tenga la mayor cantidad. Luego, vi, la, estamos enfrentados a un problema grave, ahorita la bulimia. Las niñas que van y vomitan, entonces esa niña con bajo peso va a formar menos hueso. Luego el embarazo. Ah, no, es que no tomo calcio porque me provoca este, molestias. No, tiene que recibir la mujer en el embarazo y en la lactancia suplementación con calcio. Ahí es el primer paso en la adolescencia, o en la vida de la mujer. Y luego, cuando yo empiece ya la transición a la menopausia, el ejercicio, fortalece mi hueso, consumir, consumir lácteos y puedo tener un suplemento de calcio, el cual, el que quiera. Cualquier suplemento de calcio me sirve. Cualquier marca comercial este, me va a servir. Y si sí, a los 50 años de edad, cuando ya no produzca estrógeno, porque el estrógeno favorece la absorción, el calcio y la fijación. Entonces, este, la suplementación con estrógenos y esas son las indicaciones para si terapia hormonal, la FDA son francas y en las publicaciones de la Sociedad Norteamericana de la Paz están las cuatro indicaciones para la terapia hormonal en la mujer. uno son los bochornos. El primero es el mejor tratamiento para los bochornos. Dos, para prevenir la pérdida de hueso. Ojo, no estoy diciendo que es para tratar la estioporosis, es para prevenir que la padezca. Entonces, la mujer debe recibir estrógenos, terapia con estrógenos y quizás progesterona, como decíamos, si tiene útero, para prevenir. Tres, lo que habíamos dicho. La mujer, la mujer que tiene que tiene menopausia prematura, debe de recibir tratamiento con estrógenos. Deja de menstruar a los 39 años, antes de los 40 o 69. Debe de recibir tratamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta la edad que suponemos que se va a, a que debía de haberse producido esta, 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 esta ausencia. De la menstruación. Hasta los 50 años de edad. De los 40 a los 50, esa mujer debe recibir tratamiento. Después lo debe, puede seguirlo tomando los 50, sí, pero evaluada por el médico. El médico debe decidir si continúa o no continúa. Y la cuarta indicación es, bueno, aquí voy a decir el nombre, este técnico es síndrome de urinario, que es para tratar la atrofia vaginal que antes conocíamos y, las, y, y, y los problemas urinarios. Esas son las indicaciones del la terapia hormonal que debe recibir una mujer
1: aquí hay eh, bueno dice Lidia Araceli Andrade Muñoz querido esposo doctor Gabriel Rojas que Dios te dé muchos años de vida y de salud, tus hijos y yo te amamos y Gaby muchas gracias, Abiter, muchas gracias. Y Gaby, eh, Abiter, el ácido hialurónico y las isoplabonas vía vaginal tienen el mismo efecto que los esójanos vaginales Sí sirve el ácido
0: hialurónico, hay productos que dan su ácido hialurónico, sí sirve. De hecho, la sequedad vaginal, como les decía, el, el tratamiento debe ser individual. Por ejemplo, yo tengo una mujer que, que padeció cáncer de, de, de mama, pues entonces voy a ser muy cauteloso, para ahí me sirve las, el ácido hialurónico o las isofalabonas. Pero hay una cosa aquí muy importante. La mujer debe recibir información. Miren, estos son los riesgos y estos son los beneficios. Sí. La primera decisión es de la mujer. La primera que debe aceptar recibir hormonas en la, es la mujer. Si la mujer dice no, entonces yo como médico tengo que buscar alternativas. ácido hialurónico, isoflavonas, lubricante vaginal. Algo que la mujer, yo le tengo que apoyar. Y, y mejorar su bienestar, yo no le puedo imponer a una mujer que reciba, ¿sí? yo no le puedo decir a la mujer es que lo tiene que recibir o no me venga a ver, no, yo te tengo que dar opciones y es individual, hay mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama en la hermana, vivieron la, el, el, el peregrinar de la mujer con cáncer de mama y no quieren correr aunque yo le diga que el riesgo es mínimo y que por vía vaginal es menor, dice no quiero, no quiero, es uh -huh. no quiero y no se lo tengo que imponer. Exactamente. Esa. esa es la clave. Uh,
3: doctores, ¿ha aprobado la FDA otros tratamientos para la menopausia? Susi.
0: Sí, claro. Están aprobados los estrógenos, la progesterona está incluida la intraquinología, este se llama la pastilla rosa. La, la, no lo va a hacer comercial además, bueno, lo podía de hacer serio. pero no está en México este la, la sal es plasterona eh, es muy mm. buena hay varios, varios productos que están este, aprobados por la, por la FDA inclusive ya se han aprobado algunos bioidénticos de este,
1: estrógeno sobre todo, ya se han aprobado ok, excelente. excelente y ahorita salió un producto también de prevención para para prevención, el DEMUS, que son 100,000 unidades de vitamina D y calcio. Claro. Y, y se toma mensualmente. Exacto. Y, una y mes. está bastante buena, ¿no? La vitamina D, en la actualidad, le seguimos
0: llamando vitamina D. ¿se sabe, no es una vitamina, es una prohormona. Eso quiere decir que está inactiva, que necesita de, de nuestro cuerpo para activarse, pero facilita la absorción de calcio. Entonces hay mujeres que, que dicen no, pero ¿por qué la voy a tomar? Pues porque le favorece, este, así como el sol. Porque este usted no se expone al sol, porque no quiere, pues tome vitamina D. mil
1: unidades, no? Sí, sí bastante sí. bueno. Sí, buenísima. Sí, sí. Incluso
3: bueno, lo estaban este manejando como co-tratamiento co o coadyuvante para el
1: COVID. Claro, la vitamina D se vendió
0: muchísimo. Entonces, y ahí está...
1: la están, la están este, promoviendo bastante eh, los de azufarma. Uh -huh. Pero
0: el sí, sol dices, es gratis, dices, el sol es gratis. Sí, mí, y además, todo país, el año. exactamente Todo el año, dices, oye, vives en Europa, que luego, pues todos toman vitaminas. Digo, los que somos
1: ingleses, pero bueno, claro. estamos en este país. Estamos en este país. Ahí hacemos un vamos a hacer un pequeño receso de dos minutos si no tienes Por conveniente encantado Y. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti ¿Algún evento, congreso, seminario producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 12 42 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.
3: Hola amigos, qué bueno que están con nosotros, ya estamos de regreso. Estamos revisando el tema climaterio y menopausia con nuestro gran amigo y maestro, el profesor doctor Fernando Sánchez Aguirre. Qué bueno que está aquí. Bueno, pues por favor te invito a que nos sigas en todas las redes sociales. Ya sabes, estamos en Facebook, Live, Instagram, pero sobre todo en YouTube. Ya tenemos nuestro canal. Te invito a que te suscribas, dale like a esa página, activa esa campanita para que no te pierdas todos y cada uno de nuestros programas. Ahí se van guardando también, ahí puedes mandarnos tus preguntas, qué tema te gustaría que revisáramos, a quién te gustaría que invitáramos, qué especialista, qué enfermedad, todo, todo, por favor, compártelo y aquí te esperamos para que no, nos sigas. También, es, recuerda, también estamos en Twitter, ¿ok? Doctor Fernando, mire, hay una pregunta eh, que también se ha repetido varias veces. Dice, si, si mi mamá tuvo la menopausia a los 55 años, ¿a mí me pasará a la misma edad? Gracias, Wendy.
1: No
0: necesariamente, decíamos que esto no es un, un algo genético. Se repite en algunas, en algunas familias, pero no es lo común, lo general es individual, hay mujeres que al contrario, la mamá eh, tuvo la, la ausencia de la menstruación, la menopausia a los 50 años y de repente una mujer tiene menopausia prematura, o sea, antes de los 40 años dejó de menstruar, entonces no, no, es, no es algo que vaya a suceder, los síntomas que empiece a tener algunos cambios en la, en la menstruación, ya sea en la cantidad o en la duración de los periodos, le van a avisar que está próximo su ausencia, de, que se va a retirar su periodo menstrual. Y el bochorno, aunque empiece a ser va a ser al principio ocasional, le están anunciando que este, se va a presentar en breve su trastorno o su ausencia de la menstruación.
3: No. Ok. Este, La doctora Maru Sánchez Aguirre, colaboradora de nosotros y gran amiga, dice, saludos a todos mis amigos, en especial al doctor Sánchez Aguirre, qué gusto verlo nuevamente en el programa.
0: Saludos Maru, muchas gracias por, por estarnos viendo Maru extrañamos, la verdad que, que, que sé que estás muy activa, apoyando a, 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 a la sociedad mexicana trabajando intensamente, sí, en has estado en, en, la, las en, la, en las vacunas, sí, sí. en el área Alex, COVID, felicidades sí. este, a ti y a todos los médicos que
1: han estado en el frente de batalla, Gracias, en amigo. primera línea.
0: Sí, sí, sí,
3: que estamos saludando a Maru.
1: Saludos Maru, ponte ya Quedarse de venir. <risa>
3: sí, hombre. Este Chiquita Cardoso, buenos días a todos y excelente tema. Gracias por compartir.
2: Ok. Muy
3: sí. bien. Veo más preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, mi hermana a los 82 años tiene bochornos. ¿Es normal?
1: Esas son rumas, ¿no?
0: Digo, no es, no es tan <risa> frecuente, pero <risa> los bochornos que es un tema muy interesante. Alguien preguntaba, también voy a aprovechar porque se nos pasó por ahí, cómo sí. diferenciar los calores, decía una Exacto, paciente, del clima. que los bochoros. sí Bueno, el, el, el calor es generalizado, es generalizado y, y se ve, y, y va acompañado del clima. Sí. El, primer, eh, el primer, para diferenciar, lo primero es que si está haciendo frío y, y, y tengo una oleada de calor, puede ser un bochorno. El bochorno principalmente eh, eh, es más frecuente en las tardes y en las noches. Más común por las noches. Es un, la gente dice tengo una olea, tengo una sensación de calor que inicia en el tórax y sube hacia la cabeza, el sí. calor es generalizado. El bochorno es del torso hacia la cabeza y se puede acompañar de sudoración y dura de 30, 40 segundos, hasta 2 o 3 minutos, es lo que puede durar eh, eh, el bochorno. El bochorno, ¿cuánto es la duración del bochorno? Este, lamentablemente en nuestro país se hace poca investigación, pero en Estados Unidos, y perdón por referirnos tanto a ellos, pero ellos son los que publican más en, en la historia. conferencia. Sí, entonces se hizo el estudio SWAN, donde estudiaban a mujeres, ellos tienen la ventaja de estudiar eh, hispanas, norteamericanas, norteamericanas ¿no? tienen estadísticas, norteamericanas de color, de color, este, hispanas, chinas, este, asiáticas, no tienen entonces tienen esa opción de poder estudiar a, a, a varias razas, ¿no? al mismo tiempo, y entonces el promedio de duración de los bocchonos es de siete años. Pero el 15% de las mujeres Gracias. se va a prolongar casi toda la vida, por eso es que la hermana de esta eh, persona que hizo la pregunta tiene 80 años y sigue teniendo bochor.
3: Ok. Bueno, otra pregunta, doctor. Dice, el este, si no tomo estrógenos, eh, ¿voy a caer en osteoporosis?
0: Puede caer. Este, una forma de prevenir, ya lo decíamos, es tomar estrógenos. Pero si es una persona que hace ejercicio, por, por lo tanto, fortalece su hueso, que se expone al sol, por lo tanto, absorbe, este, absorbe sí. vitamina D. Una dieta de O si no, toma vitam un suplemento con vitamina D, se está Amén. matando. Todos los tratamientos para osteoporosis, todos, inclusive, van acompañados de, de, una, de, de indicaciones de que debe tomar. Calcio, una dieta saludable y hacer ejercicio. Entonces, habrá mujeres que se decir. prepararon muy bien, se prepararon muy bien toda su vida, se suplementaron durante la adolescencia, se suplementaron en el embarazo y la lactancia, y están bien. No tiene por qué tener osteoporosis, ¿sí? Y aquí es algo muy importante porque empiezo a verlo. Este, ¿Cuándo debo hacerme el estudio para evaluar mis huesos? A, a los 65 años de edad la mujer, el hombre a los 70. Esto no es una regla, es individual. Las mujeres fumadoras, la mujer que le entra al alcoholito, porque ahora resulta que les decimos a las mujeres, Son tequileras. Tequileras. Que, eh, tequileras, o les promovemos el vino tinto, que si es cierto, es un antioxidante excelente, cuanto una o dos copas al día. El problema con nuestras familias mujeres mexicanas. Es que como no tienen tiempo para tomarse la copita el lunes, martes, el, el sábado se toman las siete copas y es lo que no está. <ríe> sí. Entonces, tabaco, la que es tomadora, la que, la que tiene antecedente porque la osteoporosis sí tiene un factor genético. Entonces, es así. La, la, okay. la mujer, el papá o la mamá tuvieron fractura de cadera, sí. Esa sí es así es. A los 50 años puede empezar, la mujer que tiene artritis y por lo tanto consume cortisona, esa mujer está perdiendo más calcio, entonces ahí es donde está indicado. Sí. Pero veo mujeres que se hacen el estudio y, este, y, y, y les reportan osteopenia, osteopenia es la pérdida normal del hueso, no me tengo que espantar, no es similar okay. a osteoporosis, ¿sí debo recibir tratamiento? Sí. Y otra cosa porque se empezó a dar en los centros comerciales que les hacían en citometría, medición del hueso, en talón, en muñeca, no sirve. No.
1: No sirve,
0: es columna. Qué, qué
1: bueno que, que mencionas eso, esas no están eh, aprobadas o no están validadas, las que deben ser es la central de columna y cadera. de cadera. porque eh, muchas eh, laboratorios que ofrecen ir a los consultorios a hacer de, de muñeca o de talón. De, de talón no tienen una validez no, no, no. entonces no, este no, no. Eh, justamente el, el lunes me digo una paciente que con artritis reumatoide y que eh, está tomando de flazacor ya por mucho tiempo y que hay grandes problemas, y, y estaba con cloroquina, le dije, te vas a hacer diabética, eh, con retención de líquidos, con una hipertensión tremenda por lo mismo, entonces le dije, hay que hacerte un washout, quitarte los esteroides, bajártelos, cambiarte a un inmunoregulador, quitarte la cloroquina porque estás haciendo ya eh, hematomas a pesar de, de ello, entonces este
2: yo creo que tienes que cambiarlos porque las consecuencias de esto son mayores que los beneficios que estás teniendo. Sí. Ok. Amigos,
3: pues ya saben, estamos revisando el tema climaterio y menopausia. ¿Qué es? ¿Qué diferencia? ¿A qué edad se presenta? ¿Quién lo va a padecer? Pues aquí con la presencia de nuestro maestro y amigo, doctor Fernando Sánchez Aguirre. Qué bueno. Y te queremos hacer una invitación especial para que nos sigas en YouTube. Ya tenemos el canal, por favor, suscríbete Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros programas, todos los videos han quedado ahí, por favor síguenos, comparte este video, dale like, pero sobre todo suscríbete a nuestro canal. Salud para todos. ¿okay? Radio online. Eh, exacto, salud para
1: Porque todos.
3: Porque hay varios programas salud para todos, para ¿Sí? decir, radio online. Ok, excelente. Aquí hay YouTube, los podcasts. También, ¿verdad? Y se quedan grabados y todo. En todos,
1: Spotify, perdón.
3: También, también. Doctor, aquí hay otra pregunta que le va a gustar. Doctores, ¿se debe usar el tratamiento de hormonas para proteger el corazón y evitar derrames cerebrales? Gracias, Lupita.
1: No, no,
0: Lupita. <risa> lamentablemente ese fue el objetivo y se promovió muchos años. El objetivo del estudio de la sí. era valorar Exactamente, si sí servían. Okay. Si eran realmente para proteger. En la actualidad, la indicación es no sirve, no se debe usar las hormonas para prevenir riesgo cardiovascular ni accidente cerebrovascular. Si sí se ve cierta protección, okay. cuando se usan adecuadamente, ¿cuál es el momento preciso para usar las hormonas? Los primeros 10 años de, de, de posmenopausia una más o menos idea es antes de los 60 años de edad pero si la mujer dejó de menstruar a los 46 es hasta los 56 no hasta los 60 por okay. eso no es una regla de cocina sí. los primeros 10 años de la posmenopausia se utiliza pero es individual si yo a los 5 años mi, mi paciente está bien se siente mejor, ya no sufre bochornos, este cambió sus hábitos alimenticios, cambió su estilo de vida, ahora hace ejercicio, este la veo más feliz porque se lleva mejor con su esposo, sale a disfrutar de su esposo, no está encadenada a que tiene que cuidar a los nietos, a que tiene que cuidar al hijo que regresó porque se divorció, entonces... Entonces, si veo, se lo suspendo, porque si sí es cierto que después de los cinco años de consumo de terapia hormonal, se incrementa el riesgo de cáncer de mama.
1: No, y promueven los eventos tromboembólicos. Claro, y, y viene
0: lo mismo, el riesgo individual. Y ahí está el
1: riesgo mayor. Sí, claro. sí, sí, más
3: que proteger, ¿no?
0: Entonces, sí, sí, la sí. vía oral aumenta más el riesgo. Si uso la vía transdérmica... Sí... Disminuye el riesgo de, de accidente vascular. Okay, Entonces, este, la vía es importante, sí. cómo la estoy usando, de qué forma, qué, qué estrógeno estoy usando, qué, porque hay muchos en la actualidad y hay que conocer ¿no?
2: Perfecto.
3: Aquí hay una pregunta muy interesante, dice, doctores, ¿los bochornos a qué edad se comienzan a presentar? Si a mí me quitaron la matriz a los 39, ¿los voy a padecer o no? Gracias, Minerva.
2: Pues no, no
0: los va a aparecer. No los va a aparecer inmediatamente, pero sí se van a presentar antes de los 50 años de edad.
2: Okay. Y si sí los va a
0: aparecer como leves, moderados, severos no sé, es individual.
1: Okay, excelente.
0: ¿Usted iba a comentar algo?
1: No, que, que vas a tener que venir cuando menos unas tres mejor. o cuatro veces al año, <risa> porque. menciona que a qué debe el bocher no sea más o menos, o sea que sea elevado o que sea leve. Ese es la el, intensidad, la intensidad,
0: como dijimos, es individual. No vas a saber, pero sí, si la mujer, cómo se va a incrementar esa mujer que por la tarde consume café, fuma, Ajá. es la que más va a aparecer. El sobrepeso sí. lo favorece, el sobrepeso, y si sí, la raza influye, las hispanas Ajá. sufren más que las casi Qué que las... sí 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 Pero el sobrepeso muy sí siento que bueno que lo comentaste Sal, es importante la obesidad y el sobrepeso lo favorecen
1: sí. Y, sí y que no venga sánchez Vera, me recordaba <risa> de las primeras veces la primera vez que, que llegó el maestro al estudio allá en fórmula ajá que es un estudio muy pequeño sí y que todos. Apenas si cabíamos, ¿no? Exacto. casi nos sentábamos uno encima del otro. Sí, sí, y, sí. Y el maestro, como siempre, muy elegante. <risa> y, y Sánchez Vera le tira el café en el traje. <risa> no, no sé si recuerdan sí, sí, que sí. le tira el café. <risa> y, y yo me. Ahí no había ni modo de meterse debajo de la mesa, <risa> que le tira el café encima. Sí, ya Sánchez sí. Vera, si nos está escuchando. Este, un gran saludo eh, El maestro sí, eh, sí, Fernando sí. Sánchez También te recuerda Este, con cariño, pues ya no tenemos Este, aquí en este echarle Carrillo, aquí Te extrañamos Sí, sí, sí Con Sánchez Vera Sí, ya no tenemos Este, a en este Pegarle <risa> Ah,
4: y
0: también
1: se me olvidaba el alcohol Como dijimos,
0: favorece
4: sí.
1: El bochorno
0: ¿Eh? Entonces, ajá. chicas, este moderado Moderado el, el tabaco sí. Cuidar el peso y lo que comen
1: Sí, o sea, que eh, las que dicen Pues nada más tengo permiso de una copa, ¿no? sí eh, A mí me, me tocó la oportunidad de una vez ir a un show de Enrique Guzmán Y, y le dijo su doctor Que solo le, le había dado la... Permiso de una copa de coñac. Ajá. Entonces sacó una copa de esas. Sí, grande. Y le echó toda una, una botella de coñac. ¿Una tongolete o cuál sacó? No, una copa <risa> sí. Y, y le puso toda una botella de coñac. Sí. Y, y se la tomó toda, sí. ¿no? En el show. Entonces, este. Y y ahí las... Ahora ya... ya los, los caballitos. Pues ya no dan caballitos, ya son percherones, sí. ¿no? Ya dan unos como vasos así para ah, los, sí. Para los sí, para los y, y ya salen. Y por ejemplo, aquí donde tenemos la invitación a comer Ajá, mañana. Sí. Ya, ya la hora de la comida, ya, ya los tragos son al dos por uno. Ah, sí, 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 Entonces, este, en un lugar de carnes aquí, que es muy famoso, este, es altos por uno en la comida, entonces apenas estás disfrutando el primero y ya te están sirviendo el segundo, sí. ¿no? Claro, <risa> entonces dice, aquí es de todos sí, modos, sí, sí. ¿no? la promoción del del, del alcohol. ¿El alcohol, y entonces, este, y, y, y la mujer es muy afina al tequila por los niveles de estrógenos también. También,
0: les gusta, este, sí.
1: Yo veía a, lo, a los chicos en un estudio que hicimos... ...que presentamos en, en, en Imagen... Ajá. ...en uno de los programas que hacíamos en Imagen los sábados... ...este... Y, ...y que veíamos que los jóvenes... ...que querían emborrachar a las chicas... ...pues primero se caían los jóvenes, varones... Sí, la ...que las sí, chicas... Las chicas ¿eh? ...o sea los que salían borrachitos... ...eran primero los hombres... Y las mujeres sacaban a su borrachito, ¿no? En lugar de, de lo, la intención sí, de los sí, chicos sí. era emborrachar a la novia y era al revés, al revés. ¿no? La novia sacaba arrastrando a, a su borrachito porque la mujer es muy afín por los niveles de estroja, no, no sé qué cuál es la relación, pero la mujer es más resistente al tequila. Y si tú ves, hoy en día eh, la mujer es más afecta a tomar
4: tequila. No,
0: la mujer es más resistente a todo, doctor. Este, la mujer, el dolor menstrual, que a veces es muy intenso, la hace ser más resistente. La, la, la mujer, el, el, el parto, a ver, quisiera ver a uno de nosotros en un parto, no aguantamos ni, ni media hora de dolores. Ellas que se pasan 16, 18 horas en un trabajo de parto con dolores intensos, severos, y la ves al día siguiente con una sonrisa cargando a su bebé. No, no, la mujer es, la mujer es,
1: es de otro mundo. De la fin, mujer es el pilar de la existencia de esta, claro. de esta existencia. Sí, Así, sí, es, sí. ¿no? Así es,
3: ¿no? Así Sí, aquí hay una pregunta muy ad hoc de eso. Dice, doctores, nosotros como hombres, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestras mujeres en casa, trabajar, ante, estas, ante esta transición <risas> y cambio en su vida. Sé que los hombres tenemos algo similar, pero nunca comparable. ¿Qué podemos hacer? Gracias, Marco Antonio.
0: Primero entenderla. Primero uh -huh. entenderla. Ya lo decíamos, este el apoyo a la mujer es muy importante. Primero entender lo que decía. Primero es la que más tarde se acuesta y la que primero se levanta sí, sí, sí. entonces entender que sufre cambios importantes en, en su vida el, 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 la adolescencia después el embarazo que hay transformación en su cuerpo que quedan que quedan este, con aumento de peso después de sus embarazos y en lugar de apoyarla la, la trata en forma despectiva, le, le insisto le digo, entonces este, a tratar de entender y que la mujer tiene cambios este, importantes antes de dejar de menstruar y, y, y es la ansiedad, es muy frecuente. La depresión es muy frecuente y la depresión es una enfermedad que si la sufre la mujer y la sufre porque, porque ni ella misma a veces se entiende que es algo natural la menopausia, es algo normal. Así como le apareció la menstruación, un día desapareció. Entonces tiene cambios importantes y, y la mujer este a los 50 años hemos permitido que se sienta vieja y no es así. Entonces la idea es comentarle que, que la, 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 siga, la siga enamorando todos los días, todos los días. El día de la mujer es todos los días, no es nada más el 10 de mayo, el 10 de mayo las calles se llenan. Todos los días son los días
1: de la mujer.
0: El día de la mujer acaba de pasar el día internacional de la mujer, y, sí. y no, entonces no es todo todas las veces, a veces tendremos que, que decir, bueno, la última palabra, sí mi amor, aunque no tenga la razón. Y este, <risa> y bueno, y bueno, este lo porque yo veo ahora que muchos divorcios entre los 50 y 60 años de edad yo, ¿cómo? pues ¿cuántos años llevas de, de casado? bueno, 30, 40 y ahora sí, porque no, no, no nos ponemos en los zapatos de la mujer, ¿no? no llegamos a un acuerdo de decir vamos a llevarnos bien, vamos a seguir saliendo, no tienen por... vamos a dedicarnos un día nosotros a irnos al cine, un día a, este, a irnos a cenar, como cuando era al principio de nuestro matrimonio, entonces eso es lo que tienen que hacer, debemos de compartir, que no lo hacemos, debemos de compartir las labores, las quehaceres, porque la mujer ahora trabaja y llega a hacer tarea con los hijos y a dedicarse a la casa, a todo lo que tiene en la
2: casa.
1: O sea, la mujer es una mujer, eh, la ama de casa, mal retribuida, sin sueldo, sin salario, que trabaja más que el hombre que sale a Supuestamente a cubrir la necesidad económica. Uh -huh. Pero no,
2: no hace lo que hace la mujer. Sí, no lo hacemos. Ah, el día de ayer, eh, la hija me lleva a la mamá,
1: diabética, hipertensa, y entonces, este pues,
2: ¿qué le pasa? Que me siento muy triste, doctor. Me pongo a llorar de todo. Y, pero checosignos, todos, es que está usted muy bien. Es que sí, pero yo de todo, dije,
1: mire, ya se me acabaron los boletos del metro, porque pues con un boleto del metro, mire, prun, se avienta y rápido, cinco pesos, ah, no, usted ya tiene tarjeta del INSEM, ¿verdad? Que ya no paga el metro. Y, y, y la hija, votar esa porque la hija también es diabética, está joven la,
2: la muchacha, y un día llegó así, eh, controladita y todo, y me dice. Y, y luego
1: dije: Es que con cinco pesos dejas de sufrir de inmediato. Y me dice la señora: Entonces, ¿qué tengo? dije: Tiene usted una enfermedad muy melódica: ¿Qué? ansiedad, angustia y desesperación.
2: Vamos a ponerle un complejito. ¿Duerme bien? No. Vamos a darle algo. Para. Y si me vuelvo adicta. Vuelva a ser adicta. Duerma bien. Yo le quito la adicción después. ¿La? ¿Quiere ver a alguien más? Que no duerma bien. Duerma bien. Esté tranquila. Está de todo bien. ¿Tiene alguna necesidad? ¿Quiere pegarle a su hija Aquí está al lado. Pégale. Se me le queda abierto
1: Dice, ¿yo por qué? O sea, algo le has de hacer a tu mamá que está enojada, mira, Dice,
2: no, mi hija. Dije, no tiene ningún problema. No duerme bien. Es por eso que está mal. Anda preocupada. De, a lo mejor porque ya no se pelean sus vecinas con usted. Pero usted tiene todo. Está tranquila. Necesita dormir.
1: Mi madre que en paz descanse tomó medicamentos para dormir 40 años y el día que le dije mami
2: ya te va a dar receta para que duerma para tu medicamento se encó. claro le dije no no mamá párate yo te los compro claro duerman bien es lo que les digo duerman bien es importante
0: una
1: gente que no duerme bien anda el otro día buscando pelea.
0: Primero tiene fatiga y al final va a tener un trastorno psiquiátrico.
3: Sí, mira, este están apareciendo en pantalla los datos del doctor Fernando, el teléfono para consultas, para visita, alguna duda, el email también. Ahorita corregimos un poquito, este, hay una una letra, pero también aparece el email donde lo pueden contactar.
1: ¿Cuál Pal, letra está mal? Eh, la
3: es T dice TANTER y es SAMFER. SAMFER. <ríe> Igual que el laboratorio, ¿no? Sí, ves, sí. doctor, ¿le va? no me di cuenta
0: y así estaba, pero bueno.
3: <ríe> está bien, está importante. bien. SAMFER, exacto, ya está corregido, muchas gracias por la... este por la el, petición y la solicitud de que estaba mal corregido a Normita nos mandó decir que estaba mal escrito el Gracias. email. Qué bueno que, que que lo vimos, ¿ok? Entonces doctor aquí hay otra pregunta digo probablemente este muchos cibernautas de no, es, se están entrando apenas al programa y por eso no lo saben la pregunta es por qué da la menopausia. Esa es la pregunta.
0: Bien, porque es básico establecer eso. Sí. ¿Por qué da la menopausia? Porque la mujer, dentro de sus ovarios, en sus ovarios, tiene eh, sí. células que se van a convertir en los óvulos. Sí. Y que son eh, la célula necesaria para que se pueda embarazar una mujer en conjunto con el espermatozoide del varón. Esos, esos. Óvulos necesitan del de estrógeno para poder desarrollarse. Nace la mujer con dos millones de óvulos o con dos folículos, que es el óvulo bebé, les digo yo a mis pacientes. Y como en la infancia no produce estrógenos hasta la primera menstruación, y esto le puede aparecer a los 10, su primera menstruación, a los 12, a los 14 años. Todo ese tiempo de la adolescencia, digo, de la infancia y parte de la adolescencia que no produce estrógenos, entonces no están estimulados esos esos óvulos y se pierden. Y cuando inicia su primera menstruación le quedan 400 mil, pero se van perdiendo cada mes, se van perdiendo, hasta que llega un momento en que la mujer ya no los produce, ya no hay, se uh -huh. agotaron sí. y entonces... Deja de menstruar y como ya no va a haber estrógenos porque inició su, 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 su menopausia, entonces el agotamiento de esos óvulos fue que se presenta la menopausia por esta razón. Pero después de los 35 años, esta, esta fuente, esta base de, de, de óvulos ya está disminuyendo. Por eso a la mujer le decimos que se debe de embarazar antes de los 35 años de edad, porque después va a disminuir su capacidad para embarazarse. Cuando se agotan, cuando ya no hay, deja de menstruar. Esa okay. es la razón por la que dejan de menstruar.
2: Otra pregunta
3: también que se repitió, que ya la había comentado el maestro, pero pues es, son este cibernautas que apenas se están conectando o que se desconectaron en ese momento. Dice, ¿de qué depende que sean más fuertes los bochornos o menos intensos?
0: Sí depende de el peso que tiene la mujer, ¿sí? okay. el, el, el peso, alimentación. la alimentación, sí. el, estilo de, el estilo de vida, la mujer que hace ejercicio tiene menos, la mujer que come eh, sanamente tiene menos y la mujer que toma alcohol le, se le incrementa, la mujer que usa bebidas calientes antes de dormir, té, café, este, bebidas calientes lo tiene, la mujer que duerme con mucha ropa lo tiene también este más, y este y la mujer que tiene trastornos de, trastornos de, de, de ansiedad, psicoaspectivos, dijimos también, ansiedad, depresión, va a ser mayor.
3: Perfecto. Este, eh, aquí la producción está mandando ya algunas acotaciones, dice, eh, si ¿sí pueden ir con el doctor Fernando para controlar la menopausia, ¿A partir de qué edad es bueno asistir con usted, doctor? De Después
0: de los 37 años es obligado que la mujer okay. sea evaluada. Bueno. Y excelente. si ya tiene síntomas, más si ya tiene alteraciones
1: en, en su menstruación
0: o ya tiene bochornos, es el momento. Perfecto.
1: Saludos a mi hijo Rubén Alejandro Canales Pineda, y que está al pendiente del programa también. Y bueno, pues. Eh. Hay que hablarle a Yanin y a Rita para que vengan aquí a festejar a su cumpleañero. Sí, que, sí, sí. Sí, muchísimas no, gracias. Lo, lo que sí no... Pues es que en el SAMS no venden velitas. Ah, no. Pero para que parte el pastel, el cumpleañero. Sí, sí, sí. No, pues muchísimas bien, gracias. que conclusiones el doctor ya, lo no que llegan. Maestro, no sé si gustes dar una... Sí. Una breve conclusión Este
0: Este, lo mejor muchas gracias. Y, y la muchas gracias Muchas gracias y mi casa de salud sí, Para todos Si, sí, sí. Eh, sí, este, como decía Les agradezco Muchísimo la invitación Y que hagan esta labor Con la población mexicana Con esas mujeres eh, Lo mejor es prevenir Eso es lo mejor Y para preguntas que hubo de osteoporosis, en, en, la, en internet van a encontrar una página que es gratuita, se llama FRAX, FRAX, así, F-R-A-X, si la quieren poner ahí en la reacción Frax. FRAX es como yo, como una mujer, cualquier mujer que eh, contesta un cuestionario muy simple de 10 preguntas, donde vienes y bebes alcohol, etcétera si fumas, si tienes algo, muy simple, su sexo, no tiene que poner su nombre, si bien el nombre ponen cualquier signo, XX o asteriscos y pueden avanzar, les pide el último párrafo de encitometría, si no la tienen no es necesario, terminando el cuestionario teclean finalizar, y les va a aparecer su riesgo de osteoporosis, Este a veces no, no se puede interpretar bien, con gusto si me lo mandan su... su su resultado. respuesta, resultado por sí. correo, les contesto, ese es uno. Y el otro, el riesgo cardiovascular, igual la Sociedad Norteamericana de Menopausia, y hay muchas, ustedes te creen en, en, en Google, este, este riesgo cardiovascular, y les va a aparecer muy fácil, les aparece su edad, su sexo, tienen que saber este, nada más cifras de que tienen de colcerol, que la mayoría de la gente lo sabe, y les pide dos o tres datos y les da su riesgo a 10 años de riesgo cardiovascular. Eso sería excelente que cada quien lo hiciera en casa.
1: Unas palabras para el compañero este Primero <risa> no, agradecer
0: a su amistad, doctor. No, doctor su amistad sabe cómo mm. lo estimo a usted y a su familia. Sí, Estupenda sí, sí. familia que ha formado con el tiempo. Muchísimas Eso, gracias, pues, doctor. Veo a sus hijos crecer, he visto crecer a sus Un hijos para... y pues se ve se ve la mano de usted y de su esposa, los valores que nos hacen falta tanto, los valores sí, sí, que se sí, han perdido sí. en las nuevas generaciones, lo felicito porque ahí está los años vividos. este Tenemos que vivir porque no sabemos mañana qué va a suceder. Sí, sí,
3: sí. Como Entonces lo felicito. Muchísimas sabe, gracias. La,
0: que le envío un abrazo fuerte y bendiciones para usted y para su familia. Este, sí, sí, sí. Que sigan siendo más y que siga el éxito estupendo, de Z también. Muchas este, gracias, doctor. Y, y le les vuelvo a agradecer, doctor Canales, la invitación.
1: Gracias. Aquí gracias. estaré siempre el invite. Sí, eh, sí, sí. El mejor de los éxitos. Sí. Y muchas gracias por ser mi compañero aquí de conducción, por todo lo que haces por el programa, por todos tus. De gran colaboración, te deseo una vida llena de éxitos, de grandes momentos en compañía de tu gran familia, lo que decía el maestro, eres una persona que, que has cultivado una gran familia al lado de Araceli, de tus hijos de Brian y de, de Fernandita, sí.
2: Eh, mereces tener todo en la vida. Eh, tienes una gran familia. Dios te permita seguirla teniendo por muchos, muchos años y que la sigas eh, viviendo por muchos años. Algunos ya. Yo ya este mes Cumplo seis años de vivo. ¡Qué barbaridad! El 31. Sí, de marzo. Y este... Pues... alguno ya no se nos concedió la oportunidad de tener más tiempo con la familia. Pero... Te deseo...
1: Que, que sigas teniendo esa hermosa familia. Tienes una gran mujer.
2: Unos hijos hermosísimos que además, con su juventud y todo de Gabriel, este eh, que, que juega, hace deporte con ellos, es un gran padre. claro así Y es, es un gran ejemplo
1: con ellos. Recibe todo nuestro reconocimiento y cariño de siempre. Y que seas muy feliz toda la vida. No, pues, muchísimas sí. gracias por sus palabras y todo, todo,
3: no. sí, <risa> todo gracias, claro, gracias
0: el mariachi.
1: Eh. Sí, 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 qué barbaridad. Y este, pues, este pequeño pastelito que aquí a nombre de, de el programa. Te trajimos con todo cariño para que sí. lo compartas con nosotros y este, pues que lo partas. Aquí están ya y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y de estar con nosotros: a Sai, Alejandro, a Rita, a Yanin. Eh, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana
2: muchas gracias y pues muchas felicidades muchísimas, muchísimas gracias felicidades. por todo por todo su
3: apoyo, por su amistad, por su cariño es un detallazo no es pastelito, es pastelote Qué detalle sobre todo compartirlo con ustedes, ¿eh? es lo mejor gracias. estar trabajando, estar con salud un aplauso. Listo, aplauso para el gracias, eh. gracias. Gracias, gracias. Hola, qué tal? Soy el doctor Gabriel Rojas Poseros, médico ginecólogo, conductor del programa Salud para Todos. Los invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales. Salud para Todos, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, y sobre todo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya estamos ahí. Activa esa campanita para que no te pierdas todos nuestros programas quedan ahí guardados los videos. Síguenos, disfruta, manda tus preguntas y sobre todo, dinos qué tema te gustaría que tratáramos. ¿A qué especialista
2: quieres que invitemos? Gracias por seguirnos y estamos ahí pendientes.